0: Neste Recap Podcast, trazemos um assunto importante que envolve muitas empresas, inclusive no setor de combustíveis, a sucessão familiar. Para isso, nós convidamos o consultor de negócios do Sebrae São Paulo, Cisínio Neto. Ele é especialista em gestão estratégica e atua no Sebrae desde 2011. Hoje, o foco dele é no desenvolvimento de estratégias empresariais junto às micro e pequenas empresas. Nosso bate-papo já começa com uma dica importante, a integração das pessoas que estão na linha de sucessão e o treinamento delas.
1: Nós aqui no Sebrae percebemos que é um momento de transição, né? de sucessão familiar, passagem de bastão da geração atual para a geração mais nova. Né? Então, qual é a dica que a gente está... É, dando aqui nos nossos atendimentos. né? Quanto mais cedo eu introduzir esse membro, né, sabendo as competências que eu tenho aí da, da minha linha de sucessão, é, facilitar esse contato com alguns aspectos da gestão como um todo ou dos negócios mais da operação, né, isso vai ser saudável. né? Esse processo tende a familiarizar as pessoas que estão chegando né? com o dia a dia, e também a criação de, e acolhida das ideias e sugestões que eles trazem. Né? Então, tanto a abertura é, é importante para não limitar né, essa chegada e causar aí um estresse. Né? Lembre-se que a ideia é poder treinar para quando o jogo começar de fato, ele está em situação de tomar as decisões tal como você que está à frente dos negócios, é, tomaria e tem tomado ao longo desses anos aí. Então deixa eles confortável, legal que eles entendam toda a operação, que eles fiquem um tempo fazendo um rodízio aí em algumas áreas, né, antes de, de ter lá a, a decisão, né, o bastão na mão, efetivamente tomando decisões aí de magnitude maior. Então é acolher, observar os talentos, dar suporte... Enfim, né? colocá-los eles é, aptos aí no dia a dia, lembrando que a transição ela é um processo, ninguém está pronto, né? então você vai ter que condicioná-los aí fazendo verdadeiros ensaios e laboratórios né? e vendo aonde que eles poderão contribuir com as suas competências, com as suas habilidades de forma a gerar os maiores resultados para a empresa e também uma segurança né, para você é, ir se afastando aos poucos na medida em que você sentir confiança e segurança para deixá-los tocar toda a operação.
0: O especialista em gestão estratégica também faz uma análise diante de todo o contexto da pandemia e traz pontos de atenção para os empresários, inclusive dentro das empresas familiares.
1: Não está sendo fácil alcançar o ponto de equilíbrio da operação, porque a minha demanda ela diminuiu né, bastante, portanto as receitas, né, e eu tenho que equilibrar a operação, cortando recursos necessários, tomando decisões difíceis. Aí eu tenho que, que trabalhar aí é, é, com os meus fornecedores né, negociando prazos mais elásticos é, em função da, da minha capacidade ou da minha geração de demanda atual, talvez não seja possível hoje ficar com, com os de abastecimentos completamente cheios né, porque eu tenho uma demanda que, que já não justifica tá? então até eu não, não tenho um sinal claro, de que o mercado voltou a ficar aquecido, é bom eu cuidar da administração do meu caixa, né, trazendo a operação para que essa balança possa ser equilibrada novamente. Olhar o caixa da empresa, tentando equilibrar aí essa balança e administrar muito bem o ponto de equilíbrio. Tá? Se o cenário de receita foi modificado, cabe ao gestor tomar as decisões para equilibrar também os custos e as despesas do outro lado da balança. Aí.
0: A Covid-19 também trouxe a digitalização como uma saída para muitas empresas. Cizinho Neto fala de casos em que as vendas online chegaram a corresponder 60% de toda a receita. Ele vê isso como algo que de fato veio para ficar com o futuro das empresas familiares em canais híbridos.
1: A digitalização foi uma alternativa né, para ativar um canal que algumas empresas familiares não utilizavam né, com tanta eficiência e tá? não utilizava tudo que ela poderia trazer de reforço. Ela não é a única alternativa né? e não será também o único canal a existir. Tá? Depois que esse fluxo de, de, de pessoas aí, é, voltar né, a poder circular, o canal físico né, ele sempre foi e vai continuar sendo importante. A gente tem experiências de empresas familiares cujo canal digital né foi responsável por 40, 50, até 60% do faturamento que a empresa tinha antes, só com atendimento físico. Então dificilmente essa será uma empresa que vai abortar o canal digital. Pelo contrário, o canal físico ela já sabe como funciona e faz muito bem. O canal digital foi para aprender, né? Alguns aprenderam muito rapidamente, outros ainda estão aprendendo. Mas ele já trouxe né, a, o resultado que se esperava dele. Então, eu considero que ambos os canais poderão coexistir, né? E até a possibilidade de novos canais híbridos aí também para as empresas familiares, né?
0: O especialista em gestão estratégica do Sebrae São Paulo ressalta que essa atuação no mundo digital tem que vir com inovação e atuação voltada para reforçar a marca fidelização e também na diferenciação da concorrência. É preciso avaliar quais são os ajustes que são necessários para, então, atender essa demanda no universo online.
1: É muito importante a empresa familiar identificar né, qual é o nível de concorrência que ela está submetida e sempre aprimorar aí os ganhos que esses canais podem trazer. Tá? Não adianta só ir para o digital, eu tenho que ir para o digital e me destacar frente à concorrência que eu tenho no mercado que eu atuo. Então, como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com inovação, né? identificando atributos que são percebidos pelo meu mercado que eu não dou tanto destaque hoje, deveria dar, né? e uma forte aí presença digital, não só por meio da compra, mas também para fortalecer a minha marca e fazer ela ter mais audiência e, naturalmente, essa audiência se converter também em compras, né? fidelizar os meus clientes e aumentar a minha base de clientes também. Então, eu acredito que na retomada das atividades com força, os dois canais podem coexistir. E aí eu tenho só que redimensionar aí a, 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 o tamanho da minha operação, porque eu vou ter uma operação para o delivery e uma operação também para o canal físico, às vezes né, os dois utilizando os mesmos recursos operacionais. E aí, nesse momento, eu vou ter que dimensionar, ver realmente o que cada canal vai, vai consumir, vai comportar né, e perceber sempre, fazer análise de qual retorno que ele está me trazendo.
0: Cizinho Neto ainda traz uma análise de quem atua no Sebrae e está em contato direto com as empresas. Ele fala de setores que devem ter um destaque neste ano e também ressalta a importância da vacina para uma recuperação econômica mais efetiva.
1: Eu acho que em determinados setores e segmentos há sim um espaço para aumentar mercado, por exemplo, no agronegócio, né? possível é, exportar, o consumo está em alta em outros países também o câmbio é favorável. E em outros segmentos, onde a gente tem um, um consumo afetado né, pela disponibilidade de renda com alta taxa de desemprego, talvez essas empresas posicionadas para esse contingente do mercado possam sentir um pouquinho mais e não ser possível, talvez, um aumento expressivo de vendas em relação ao que a gente verificou no passado. Okay? Então, para algumas empresas, sim, é possível aumentar, né? ainda que o ano seja bem desafiador, a gente está falando de 2021, o rescaldo da crise virá na sequência né? e ele terá um impacto social e econômico também. Okay? Então, é possível que a gente entenda aí a dinâmica é, que vai mover esses consumos e né? isso vai impactar mais setores suscetíveis à questão da renda e outros menos aí. Né? Se eu puder me aproveitar da, 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 da situação do câmbio, ótimo. Né? Outro exemplo aí, as empresas familiares do setor da construção civil né? aquecida. A gente vê a Caixa Econômica projetando recordes aí de desembolsos para crédito imobiliário com relação à vacina a gente aguarda, espera e tem fé né, que os nossos números aí de vacinados vão subir né, exponencialmente nos próximos dias, nos próximos meses, fazendo com que a gente enfim possa voltar aos poucos aí à normalidade.
0: Fique ligado no Recap Podcast, que sempre traz informações importantes para os empresários, revendedores e para a sociedade de forma geral. Acompanhe no site, YouTube plataformas de áudio todos os nossos conteúdos. Glaucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.